0: Der alpha von und die retten unsere Welt, durchtäuscht euch nicht, nicht nur. Zum Spaß, sie wollen neue Geld. Moneten Cash und Gold Dublon nehmen sie vom Mensch und Tier. Sie hören es auf, gebt ihr genug drum befriedigt ihre Gier, drum befriedigt ihre
1: Gier. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zur weltweit ersten Ausgabe von Alpha Kevin und Fabian retten die Welt, der Podcast für ohne Geld. Äh, ist ein, ist ein großartiger Slogan, oder Kevin?
0: Den finde ich gut, den finde ich gut. Ja, ich möchte auch nochmal sagen, Willkommen zu Fabian und Alpha Kevin retten die Welt.
1: Da haben wir beide ja, Titel runtergebracht. Ich bin ganz einig. Jawohl, sehr gut. Ähm, ja... Wir haben uns gedacht, wir, wir machen jetzt auch einfach mal einen Podcast, weil äh, in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Unterhaltungslandschaft vor allem, da ähm, hat gefühlt jeder einen Podcast und äh, wir noch nicht. Von daher werden wir euch jetzt auch einfach mal ein bisschen zutexten und ich denke, wir haben ein ganz gutes Thema für den Einstieg gewählt, weil wenn man mit so einem Podcast anfängt, da will man ja auch erst wissen, was für eine Art Mensch ist da hinter dem Mikrofon und es gibt keine andere... Frage, die das besser beantwortet als das persönliche Star Wars Ranking.
0: <lacht> ja, finde ich immer, immer die Einleitung super, super. Wir werden auch einfach der lebende Und, Beweis dafür, dass jeder doofen Podcast machen kann.
1: <lacht> Tatsächlich. Vor allem, ähm, wenn, man, wenn man die Aufnahmevoraussetzungen so bedingt, dass das der zweite Anlauf ist, weil vorher mein Mikrofon nicht ging. Also äh, doof wird bei uns auf jeden Fall großgeschrieben.
0: <lacht> oh, herrlich, herrlich. Ja, schön, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wie lange reden wir jetzt darüber?
1: Boah, sicher schon zwei Monate. Nein, locker.
0: nein. Wir reden darüber locker schon ein halbes Jahr, dass wir das mal machen wollen.
1: Mindestens. <lacht> okay, seit zwei Monaten steht der Termin. <lacht> der immer wieder verschoben wurde.
0: Aber jetzt hat es geklappt. Wir wissen ja jetzt schon, okay, das wird was sehr regelmäßiges.
1: Auf jeden Fall. Serienmäßig, seriös. <lacht> Ach, Professionalität at its best. Gut, Star Wars Ranking. Es gibt insgesamt äh, neun Filme in der, in der sagenumwogenen Skywalker Saga, die ja alle Leute lieben. Vor allem, äh, die ersten und die letzten teile in der chronologischen Reihenfolge, die Mittelteile, ne, 4, 5, 6, eher so umstritten. Und ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt schon furchtbar unbeliebt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach von hinten aus an, welchen Film wir äh, am schlechtesten finden und arbeiten uns dann quasi hoch. Und ähm, ja, für alle, die halt Star Wars Story nicht kennen, schaltet jetzt bitte ab. Spoiler Alarm! Ach sehe das ist Lukes Vater. Spoiler Alarm!
0: Dann guckt halt Star Trek mit euren Phasern <lacht> und euren Kirk.
1: Oder euren komischen, komischen Ohren da. Oder euren komischen V-Händen-Zeichen. Na ja. <lacht> Gut. Ich, ich, ich habe vielleicht in meiner, in meinem Leben vier Folgen Star Trek gesehen. Star Trek ja, Voyager.
0: Ich habe ja vor kurzem wieder angefangen. Äh, was heißt wieder angefangen? Ja, ich habe ja, also die Oldschool-Serie, als sie damals auf Kabel 1 lief, ähm, da war mal irgendwie, ich glaube Silvester war es, war so ein Marathon. Und ich hatte da einen Spaß bei und habe mir mal hier The Next Generation jetzt reingezogen. Habe mal bei Staffel 1 schön angefangen. Also mm -hmm. der Cast äh, schon alleine hier, weil ich meine, ähm, Picard ist ja eh eine Meme.
1: Ja, und, äh,
0: Jonathan Frakes, eine verdammte Legende. Und Will Wheaton kennt man halt durch äh, Big Bang Theory. Also äh, es ist irgendwie schon sehr geil, diese ganzen Charaktere zu sehen. Und ich finde, bisher, ich finde, echt das ist eine gute Serie. Macht mir Spaß. Gucke ich nebenbei.
1: Also Aber ich kenne Captain äh, Kirk und ich glaube, es gibt einen, der heißt Data. Das, mehr weiß ich nicht. Ja, und die ich sind in einem Raumschiff und machen... Spock, ja, klar. Spock. Ja. <lacht> tatsächlich, wenn du mir da jetzt irgendeinen Charakter aus Spaceballs nennen würdest und sagen würdest, ja, der ist voll Teil des Star Trek-Lore, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich. Scotty? Und ja, es geht um Star Wars. Ähm, <lacht> Beam mich hoch, Scotty? Beam Scotty. Mich ab, Scotty. Ja, ja, oh, ja, ja, klar. Ist doch, ähm, doch legendär. <lacht> Kenne ich halt tatsächlich auch mehr, weil ich es auf irgendwelchen T-Shirts gelesen habe, anstatt, äh, ja wirklich da, mich auszukennen. Nun ja, ähm, vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, das ist das Thema und äh, ich würde sagen, ähm, der letzte Platz von allen Star Wars Filmen, der ist bei uns gleich, denke ich mal, gehe ich stark von aus, weil du nicht zufällig noch äh, einen riesen Gedankenumschwung hattest, von dem ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Ähm, der Chronologisch erste Teil der Reihe, Star Wars Episode 1 äh, steht bei, zumindest bei mir hier.
0: Ach so, nee, dann sind wir da äh, unterschiedlicher Meinung.
1: Was? Okay, ich fange ich fang mal kurz an, weil es weil ist ja ein ganz guter Einstiegspunkt. Ähm, Star Wars Episode 1 ist halt ja, der erste Prequel-Film, ne? In der, in der Timeline auch der erste Film aller Zeiten in der Skywalker Saga und es ist halt verdammt langweilig. Also es geht sehr viel um Politik. Es, es wird Jar Jar Bings eingeführt. Dieser Film hat wirklich sehr wenig was für ihn spricht Qui-Gon Jinn, der eigentlich ein ganz interessanter Charakter ist, der aber halt ne, -Alarm, getötet wird gegen Ende, wir haben einen sehr coolen Fight zwischen Obi-Wan Kenobi, äh, Qui-Gon und Darth Maul wo eben besagter Qui-Gon Jinn stirbt haben vielleicht noch, wenn wir wirklich wirklich die Augen zudrücken, noch die Podracer Szene die ganz cool ist und das war es dann auch schon also von daher äh Star Wars Episode 1 für mich der, der schlechteste Star Wars Film aller Zeiten.
0: Ja, also ich habe bei meinem letzten Platz da ähm, Episode 8 steht. hat <lacht> äh, hat's dann nicht geschafft, weil eben, ja, die besagten Szenen, ich meine gerade der Schlussfight äh, gegen Darf Maul sehr ikonisch und ähm, auch allgemein cooler Willen ähm, bei Episode 8 ich habe halt das Problem, als ich in dem Kino geguckt habe, ich fand den noch gar nicht so übel. Beim erneuten Gucken wurde es irgendwie immer schlimmer und der hat auch eine verdammt starke äh, Szene mit Luke am Schluss. Äh, aber der, also ja, weiß nicht, der der Tod von Luke, das war so gewollt und äh, die ganze nicht gekonnt. Ja, die ganze Mittelquest mit äh, hier Finn und äh, das ist halt, wenn man dann halt realisiert, okay, das ist halt alles für Nüsse, so, wenn die da geblieben wären, wäre halt genau dasselbe passiert. Ah, kann ich, kann ich ja. einfach nicht mehr gucken. Kann ich einfach nicht mehr gucken. Also, das ist, es gibt coole Szenen, der Ray der und Kylo fight zusammen. Und auch der Moment, äh, als hier Snoke einfach <lacht> aus dem Nichts gekillt wird,
1: <lacht>
0: hat mich schon sehr belustigt und auch ein Stück weit geschockt. Aber äh, ja, also das ist, das ist, glaube ich, von allen der Film, den ich am, am wenigsten noch mal gucken würde. Ich meine sowieso diese Liste, das muss man ja auch noch mal festhalten. Die variiert natürlich nach Tagesform. Aus diesen neuen ist Filmen wirklich zu sagen, so, das ist meine Reihenfolge und die bleibt jetzt so, das ist für mich als Fan fast unmöglich. Es gibt Tage, da würde ich wahrscheinlich ganz viel, da würde ich wahrscheinlich 8 und 1 jetzt zum Beispiel tauschen, weil hier, ne, in dem Fall kann ich es ja schon mal sagen, äh, Platz 8 ist Episode 1. So, je nach Tagesform nimmt sich das nicht viel, welchen ich vielleicht dann ein äh, bisschen um Millimeter höher einschätzen
1: würde. Ja, das stimmt. Also die tun sich generell nicht sehr viel, aber auch so an an gewissen Morgen danach, sage ich mal, ne, wenn man halt einen, einen harten Abend hinter sich hat, wo man das ein oder andere alkoholische äh, Getränk zu sich genommen hat, da war ich auch und denkt mir, boah, Episode 8, das war ja eigentlich der Best. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, von daher, ähm, Jo, ich glaube, es gäbe auch Tage, wo ich sagen würde, jo, 8 äh, war schlechter, weil äh, da kann ich ja auch direkt einlenken. Klar, Episode 1 hat diesen sehr ikonischen Fight gegen Darth Maul und wenn man auch nochmal betrachtet, was Darth Maul außerhalb der Filme nochmal eigentlich an Relevanz gewonnen hat, so, der wurde da halt auch eingeführt, ist schon sehr cool. Äh, Duel of the Fates, natürlich auch einer der, der besten Star Wars Tracks, die John Williams je gezaubert hat. Ähm, Episode 8 hatte halt viele Momente, wo ich im Kino saß. Also erstmal auch äh, in der Retrospektive, ich kam aus dem Saal raus und fand den tatsächlich gar nicht schlecht. Aber auch, wie es bei dir der Fall war. Also ich habe den geguckt und je öfter ich den geguckt habe, umso schlimmer fand ich ihn eigentlich. Also da gibt's diese Anfangsszene, auf die man ja eigentlich wirklich hingefiebert hat. Also ich meine, es fängt ja nicht straight up mit äh, mit Luke und Ray an, aber ich sag mal, das passiert ja nach den ersten fünf Minuten oder was. Und ich werde es nie vergessen, wie ich im Saal saß, Luke das Lichtschwert nimmt, wegwirft, geht und es ist diese Stille, sowohl auf dem Bildschirm als auch im Saal. Du konntest eine Decknadel fallen hören. Also und es zieht sich ja über den ganzen Film, wie er auch irgendwelche blaue Milch aus komischen Eutern saugt <lacht> und generell. Oh, ja ähm, klar, er hat eine sehr coole Szene am Ende, aber ich meine auch, dass das Gesamtkonstrukt Star Wars hat diesen hat dieser Film nicht vorangebracht. Es sind eher ein paar Schritte zurückgegangen worden. Wie du sagtest, die, die Story mit, mit Finn und Rose, die halt komplett nutzlos ist, der Charakter Rose, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, der so schlecht geschrieben ist, dass er ab Episode 9 einfach gar nicht mehr benutzt wird, obwohl man ja durchaus ein bisschen Relevanz ihr schon gegeben hat. Aber... Ja, was soll ich sagen? Was hat dieser Film, was Star Wars voranbringt? Es hat den Tod von Snoke, der nur da ist, um zu sagen, hey, Palpatine kommt zurück, aber wie, erklären wir euch gar nicht. Ne? Äh, die Toten, wie war es nochmal aus dem Intro von 9? Äh, die Toten rufen, glaube ich. Ja, die Toten rufen und ja, Signal von Palpatine und ja, dann ist er plötzlich wieder da. Ähm, Ansonsten, du hast zumindest eine schöne Charakterentwicklung, was Kylo Ren angeht. Und ansonsten, ja, den Tod von Luke Skywalker, der zwar klar irgendwo sehr gewollt war. Ich, ich meine, ich hatte damals auch Gänsehaut, als er dann nochmal in die zwei Sonnen schaut und dann halt eins mit der Macht wird, aber ja, das kann halt auch, so ein Spektakel von zwei Stunden, 15 Minuten oder wie lange der Film ging, nicht retten.
0: <lacht> ja, schwieriger Film. Hat ja auch wirklich äh, eigentlich viel abgeschlossen, dass man erstmal, äh, ne, was ich auch beim ersten Mal gar nicht so realisiert habe, so von wegen, ja, okay, was erzählen sie jetzt in Episode 9?
1: Ja. Richtig. Und deswegen ist auch 9 so ist, wie er ist, weil er versucht hat, da ein bisschen, ich sag mal, die Scherben aufzukehren, so weil, weil man sich komplett in der Story auch so festgefahren hat, dass man Ende Episode 8 gar nicht an einem Punkt war, wo man die in einem Film richtig gut und sinnig und flüssig äh, abschließen kann. Ja. Nun ja, ähm... Was mir auch nicht so gut gefällt, was ich eigentlich immer ganz cool fand, ich meine, dieser ikonische Star Wars Text -Crawl ist eigentlich immer dazu da, um zu erklären, okay, was ist in der Zwischenzeit passiert, weil es in dem Film eigentlich immer einen etwas größeren Zeitsprung gibt. Und sieben und acht gehen nahtlos ineinander über. Und das fand ich auch irgendwie ein bisschen strange. Nun ja, Nun ja. <lacht> von daher, ja. Episode 8 auch bei mir auf Platz 8. Wollen wir mit Platz 7 weitermachen?
0: Nein. <lacht> Nein. Ja klar. Ähm, Platz 7, bei mir Episode 2. Ja äh, auch. Gibt es eigentlich nicht relativ viel zu sagen. Ne? Episode 2. Ich hasse Sand. Äh, <lacht> ganze Romanze zwischen Anakin und Padme halt sehr, sehr, sehr detailliert ähm, ja. grundsätzlich. Also das Schlimme ist ja, ich weiß, dass ich Episode 1 als Kind cool fand, dass mir Jaja nichts ausgemacht hat. Ich weiß, dass ich Episode 2 cool fand. Ähm, gibt allerdings natürlich so Sachen, also wie Yoda, der halt rumwirbelt mit seinem Laserschwert, das war früher cool, aber aus heutiger Sicht, ne, finde ich es halt ein bisschen off.
1: Hm. Mm. Ich mein, vor allem Ist Dingen, ja auch eine Szene, über die sich viele Leute lustig machen.
0: Ich meine, der kratzelt sich da einen ab, um von Raum zu Raum zu kommen, aber sobald er sein Laserschwert zieht, hier flippt er da durch die Gegend, als wäre er ein junger Spot Monkey. <lacht>
1: Ja. Ähm, fand ich damals halt tatsächlich als Kind eigentlich auch sehr cool, aber auch da, je öfter ich es sah, beziehungsweise je älter ich wurde, desto mehr dachte ich mir und why? Also, der kann ja auch ohne große Bewegung kann der ja krasse Machtkräfte eigentlich haben und so irgendwie super overpowered wirken, aber der muss halt nicht, ne, wie ähm, wie so ein Flummi, den du halt gerade als Kind verloren hast, muss der da durch die Gegend wirbeln, also das, ja schon komisch.
0: Ich meine, das war ja auch immer das Ding so. Äh, ähm, bei Yoda war einmal so das Gefühl, okay. Der ist halt ähm, einfach der mit der größten Machtpower. So. Und Leute wie, weiß jetzt nicht, ich glaube Obi-Wan, das sind halt die besseren Schwertkämpfer. Das verschmilzt genau. da halt so ein bisschen. Und ähm, ja, also es stört mich jetzt nicht total. Äh, ich finde es auch immer noch lustig. Allgemein, also Episode 2 kann ich auch dann schon eher immer mal wieder gucken. Einfach weil Ich gucke ja solche Filme auch nicht immer unter dem Aspekt so, oh, ich will jetzt total unterhalten werden, das muss jetzt für mich ein, ein Meisterwerk sein. Nein, ich kann auch hier die, die ganze Romanze zwischen äh, Padme und Anakin gucken, auch mit, mit einem gewissen Schmunzeln <lacht> und mich auch ein bisschen daran ja. freuen, wie trashig das ist. Und äh, was ja auch relativ stark ist, ist, dass Anakin hier dieses ganze Dorf abmetzelt, was so eine Art Foreshadowing schon fast ist zu äh, ja, Episode 3, wo man sich halt da auch immer fragt, okay, der, der Turn kam jetzt von 0 auf 100 gefühlt so. Oh, ich habe Mace Windu getötet. Oh, bin ich jetzt wohl böse? Ah, ich schlachte je die babys an. <lacht> äh, aber <lacht> in Episode 2 hat man schon gesehen, dass der auch ein Dick sein kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Was ich ganz cool noch an Episode 2 finde, ist die Jedi-Schlacht. Das ist ja. für mich immer so das ikonische Bild. Also wenn ich an Episode 2 denke, denke ich direkt an die Jedi-Schlacht. und an Jango Fett.
0: Ja, also ich denke aus irgendeinem Grund immer daran, dass äh, C3PO und äh, R2D2 in so einer Roboterfabrik sind.
1: Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja, okay. Das, das ist natürlich, das hatte ich so gar nicht, warum
0: ja. Was glaube ich auch eine sehr lange unnötige Szene ist.
1: Ist sie. Die, also die zieht sich gefühlt über Stunden. Aber ähm, ja, ich glaube, alles in allem kann man Episode 2 zusammenfassen, so klar, der ist jetzt, also den könnte ich mir auch eher reinziehen noch als 8 und 1. Ähm, er ist in der ganzen Story äh, fast schon ein bisschen filler auch. Also, ähm, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Film, wenn ich den jetzt zusammenfassen müsste, in einem Satz, bei meinem Star Wars, bei meiner Star wars cook erfahrung würde ich einen Marathon machen, so, äh, ja, kann, muss aber nicht. Also, den müsste ich mir jetzt nicht geben.
0: Nö, ich sag ja auch immer, ich müsste eigentlich mit Episode 3 einfach nur starten. Ich finde, 1 und 2 musst du nicht wirklich gesehen zu haben, um zu verstehen, was abgeht. Ähm, ja, also klar die, das Meister schließt sich halt im Endeffekt und du, du musst die halt meines Erachtens nach nicht gesehen haben, du kannst mit drei einfach starten ab da aufwärts gucken
1: das stimmt, ab, ab Episode 3 werden halt wirklich die es, es passieren erstmal die wirklich wichtigen und grundlegenden Twists in der Story und so die die Voraussetzungen werden erstmal geschaffen für 4, 5, 6 und natürlich alles was nachkommt. ähm ja irgendwo schon. Also eins auf gar keinen Fall, den kann man problemlos skippen und zwei ist halt wirklich auch, da bekommst du eher Zusatzinformationen anstatt, aber nicht jetzt Sachen, die, die du unbedingt wissen musst. Ich meine, in, in Episode 3 wird auch established, ja. Anakin Skywalker, oh ja, der lernt von Obi-Wan, okay, der ist mit der zusammen und so und der ist ein Konflikt, blub Also von daher, äh, hast schon recht, ihr habt es hier zuerst gehört, die, die neue Reihenfolge. <lacht> eins, zwei weg, und dann ab drei chronologisch. Das ist quasi die, ähm, die Rodgers-Reihenfolge. Genau die. Das haben wir jetzt so etabliert. <lacht> okay. Ähm, machen wir weiter mit Platz... Warte. Na, sie, mit Platz 6. Dann ähm, mache ich mal weiter. Und zwar Platz 6 ist bei mir Episode 9. Der Aufstieg Skywalkers. Ein Film, ähm, auf den ich trotz allem, was vorher im Kino kam und auch Episode 8, worüber wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, sehr gehypt war, aber gar nicht mal, weil ich jetzt groß wissen musste, wie die Story endet, sondern einfach generell. Ich meine, es wurde ja auch so groß beworben. Ne? Hier, die Saga endet, die Geschichte lebt für immer und diese ganzen Trailer, wo sie auch noch ikonische Songs von früher eingebaut haben, die dann im eigentlichen Film gar nicht vorkamen, also ich war fast schon mehr wirklich gehypt darauf, okay, das ist jetzt der in Anführungszeichen letzte Star Wars-Film. Und da will ich jetzt nochmal ein bisschen Fanservice um die Ohren gehauen bekommen. Und genau das ist halt passiert. Es fühlte sich an wie so eine große Entschuldigung von Disney für Episode 8 und vielleicht sogar auch für Episode 7. Obwohl äh, dazu komme ich später, weil Episode 7 habe ich auch nochmal eine ganz eigene Meinung zu. Äh, ja, ist ja halt auch über. Über 9. Ähm, es hat Sachen, die sehr weird sind und die auch nicht wirklich gut erklärt werden oder auch einfach unnötig sind. Hier zum Beispiel ähm, diesen einen Charakter. Sorry äh, Bliss, die in ihrem komischen Anzug, die so einen Helm auf hat. Die ja, hat irgendwie ja. auch was mit Modemron zu tun. So also Die hätte nicht unbedingt dann noch auftauchen müssen, obwohl die auch relativ groß beworben wurde. Genauso die Knights of Ren. Die waren gefühlt auf jedem Poster drauf, die waren immer fett in den Trailern und gefühlt haben die am Ende nichts wirklich Sagenswertes gemacht, außer in der Endschlacht von Kylo in wenigen Sekunden zerfickt zu werden. Ähm, Palpatines Rückkehr, halt ebenso, eine ne Sache, die einfach passiert ist, um wahrscheinlich Fans zu pleasen, obwohl das alles sehr an den Haaren herbeigezogen war mit, ja, und ich habe Snoke erschaffen und die erste Ordnung, das war auch alles meine Idee. Das <lacht> <Es> wird ja <lacht> in den Büchern dann erklärt, dass der irgendwie ähm, ein Klon war, beziehungsweise, dass sein Geist irgendwie in diesen Klonkörper äh, ja, transferiert wurde. Der, der hängt ja auch die ganze Zeit an so Geräten dran. Aber dann weiß ich halt nicht, ob ein Palpatine in einem Klonkörper wirklich so stark ist, Lichtblitze abzuschießen, die die komplette Rebellen-Allianz außer Gefecht legen. Alle Schiffe, egal wie groß. Ähm Oder auch die letzte Ordnung. Oh ja, jetzt kommen die Sternzerstörer, die alle die Kraft von einem Todesstern haben und komplette Planeten zerstören können. Es fühlte sich alles so over the top an, aber trotzdem mag ich es dafür, was es ist. Die Luke Skywalker-Szene ne, der, der Tribut oh. an Yoda es, es, oh, Chewie, der die Medaille bekommt, das sind halt so Sachen da weiß man auch, die hätten nicht sein müssen, aber es ist gerade verdammt gut dass sie passieren, und deswegen Episode 9 ja, also ich sag's mal so hätte Ray am Ende gesagt, ja ich heiße einfach nur Rey <lacht> wäre das auch okay gewesen für mich die hätten nicht unbedingt den Skywalker-Namen annehmen müssen, oder halt ne das alternative Ende so Ray Palpatine und dann blitzt die, die Frau einfach tot oder <lacht> ähm, <lacht> das, das hätte auch von mir aus passieren können. Wäre ein cooler Cliffhanger zumindest gewesen. Aber alles in einem Episode 9. Ja, habe ich mal auch oft genug danach noch angeschaut. Sogar einmal <lacht> mit dir und Mella zusammen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben uns auch mal schön zusammengegeben. Schön miteinander <lacht> äh, telefoniert, jeder bei sich zu Hause und dann <lacht> den noch mal geguckt.
1: Oh, Übrigens, ja, nur als Anmerkung: Das nächste Filmprojekt, was so in der Art und Weise geplant ist, ist die Schlümpfe Das verlorene Dorf. <lacht> Oder das verlassene Dorf, ich hab's schon wieder vergessen. Also, das sollten wir uns im Wettbewerb auch zusammen angucken. Nur mal so als Anmerkung, ja. ne, damit ihr uns auch wieder menschlich einschätzen könnt.
0: <lacht> mir ist gerade noch mal eingefallen, ähm, dass es in Episode 8 ja noch eine relativ coole Szene gab äh, mit Yoda. Der auch mehr aus mit die den brennenden Puppe. Büchern, ja, ja, das hat mich damals komplett abgeholt, weil er halt eben auch nicht so komplett animiert aussah, sondern ein bisschen wie die Puppe. eher. war ein sehr schöner Mix,
1: Stimmt.
0: aber das vor allem
1: es war auch, es war auch wieder Charakter äh, vom, vom äh, Character Development, sage ich mal, wieder so passend, weißt du luke skywalker der grumpy meister der dann sagt ja die letzten jedi die können von mir aus auch enden verbrennt die ganzen bücher nur damit ein machtgeist die oder zurückkommen muss und sie wieder sagt junge was machst du da eigentlich für eine scheiße und
0: dann ich meine selber luke alles er wenn ich das richtig in erinnerung habe
1: ja und dann sitzen sie sogar noch neben dem brennenden haufen gucken sich den an wie der weglodert herrlich aber dennoch, eine coole Szene, da hast du recht. Genauso hätte eine coole Szene sein können, wie wie Finn sich opfert. Also von mir aus hätten sie da auch den Charakter Finn töten können. Das hätte noch mal ein bisschen mehr Impact gehabt. Aber ja, die Ute Rose, ne? Äh,
0: Dort ist jetzt Episode 9. Äh, da habe ich... Auf Platz Epis 6. Da habe ich Episode 7. Mmh. Äh, okay. Ja, Episode 7. Hat mir damals richtig gut gefallen. Also, wir kommen ja jetzt auch meiner Meinung nach wieder zu den besseren Filmen. Die Filme, wo ich eher mal sage: Ach ja, den gucke ich mir jetzt mal an. Er äh, Episode 7 doch für mich unter 9. Hat natürlich ein paar persönliche Gründe, weil ähm, Episode 7 gefällt mir gut. Ist natürlich ein reiner Episode 4 Ripoff. Ich Er hatte damals mega viel Spaß im Kino. Ich wurde, also. Mir wurde da halt komplett einer Runde geholt, emotional. <lacht> äh, ich hatte da, also ich war... Und, boah, ey, der Moment, ne? Der große Moment. Der, der Moment in diesem Film. Zahnsolo stirbt. <lacht>
1: ich Alter. Ich hab geschrien, als wäre gerade mein eigenes Kind gestorben.
0: Alter. Ey, ich weiß noch, als ich am nächsten Tag Arbeiten war, ich habe war immer noch emotional berührt. Meine Gedanken kreisten immer noch um diese Szene. Oh. Ich,
1: ich fühle dich da komplett.
0: Das, das konnte das ich mir dieser, dieser Schrei von Chewie noch.
1: Oh ja. Vor allem Chewie, der danach auch komplett im fuck -It modus ist und einfach nur noch schießt.
0: Man hat, das, man hat das ja so kommen sehen, ne? Das hat sich, als auf einmal hier das Licht so dunkel wurde oder so ein bisschen ins Rot getaucht ist und so und, man dann, und dann so, nein, nein. Und dann psch, wird er da einfach Boah. komplett durchlöchert. und oh. hey, no joke,
1: ich habe gerade Gänsehaut, während du davon sprichst. <lacht> oh, das war ähm, übel,
0: das war ganz übel. Also, das war echt so, das können die doch nicht machen.
1: Vor allem, ähm, es war wirklich, ich, ich war halt auch da in der Mitternachtspremiere und hatte leider ein relativ lames Publikum, sage ich mal. Ich bin so einer, der, der sich dann auch freut, wenn dann auch am Ende bei den Credits applaudiert wird und so und äh, generell, wo es dann halt, ich, ich gehe in so ein Ding auch rein, um, äh, um irgendwo auch die Reaktion der anderen mit einzusaugen, weil das, das ist um, so ein schönes Gruppenerlebnis. Dann alles Leute, die einfach Welt am nächsten Tag auch arbeiten müssen und vielleicht um 3 Uhr im Bett sind, weil sie sich jetzt gerade ihren Weltraumfilm angucken mussten. Ähm, und da auch. Leider ein relativ lames Publikum, nicht viel Reaktion und ich als einziger, der da wirklich abgegangen ist, als das passiert ist, wirklich mit, nein! Und <lacht> <Es war lacht> Vor allem, die haben mich angeguckt, so als, als wäre als wär irgendwas mit mir nicht richtig, aber... Ähm, denke mir ja, so Han Solo ist da gerade gestorben ihr ihr verzieht keine Miene, mit euch ist was nicht richtig. Ja, ihr richtig. habt den Kesselflug nicht geschafft. Äh, <lacht> Und von daher, ja. Ähm, Episode 7 hat halt auch irgendwo, was ist schon ganz richtig äh, formuliert, jetzt, jetzt sind wir ja auch schon in der Riege der Star Wars Filme, wo, wo ich auch problemlos sagen würde, okay, kann ich mir jederzeit reinziehen, und Episode 7 hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, Episode 7 hat, finde ich, alle neuen Charaktere sehr schön etabliert. Ne rain Finn, wo ich, Dummkopf, erst der Annahme war, er ist der Jedi. Ähm, oder auch BB-8. Ich finde, man hat sich da sehr viel aufgeregt ähm, über den neuen Disney-Ansatz und haha, so viel Humor und so viele Comedy-Szenen, die off sind. Ich fand, bei Episode 7 war das noch gar nicht so. Also, ich weiß nicht, ob, ob sich Leute da aufregen müssen über ein BB-8, der mit seinem Feuerzeug äh, einen Daumen hoch macht. Also, da, ähm, da gibt es ganz andere Sachen in Episode 8 und auch 9, die die mich mehr gestört haben. Von daher, ja, es, es war in Episode 4 Rip-Off, finde ich auch so, von vom Grundkonstrukt, aber dennoch mit genug Momenten, also alleine für den Moment, wo Han Solo und Chewie wieder in den Falken gehen und oh. Han sagt, Chewie, wir sind zu Hause. Mm. Da da saß ich im Saal und da wusste ich, okay, es hat sich gelohnt, den jetzt um Mitternacht anzukommen. Da, für so. mich war der da, im Moment schon gut. Kann ich komplett unterschreiben. Ähm, auch einen schönen Cliffhanger, ähm, mit Luke Skywalker am Ende. Ich meine, klar, es hat auch seine Sachen, die vielleicht nicht so 100% sinnig sind. Ne? Ich meine so, oh ja, ähm, R2-D2 ist in seinem Schlaf, seitdem Luke weg ist. Und dann kommen die von ihrer Mission zurück und er ist sofort wach. Bin nie erklärt, warum.
0: Ja Aber sicher. er hat es
1: gespürt, wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, die, Aber, oder die Macht. Kann man sagen, die Macht.
1: Die, die, die Macht. Oder auch... Ähm, Ray, die halt relativ random das, das Lichtschwert findet von Luke und so, Yo, in, in dieser Bar.
0: Da hätte ich mir so. wirklich mal eine Erklärung gewünscht, wie, wie das blaue Lichtschwert von Luke äh, noch mal auftauchen konnte, nachdem es da aus der Wolkenstadt gefallen ist mit seiner Hand. Mm. Und wa warum kam nicht äh. mal sein grünes vor? Das habe ich nie verstanden.
1: Ich auch nicht. Das Grüne war ich eh cooler. Nicht finde ich auch, finde ich tatsächlich, obwohl ne, vielleicht jetzt mal wirklich Spoiler Talk, falls ihr Mandalorian noch nicht gesehen habt hörtet jetzt ab <lacht> oder zumindest euch, ihr genug mutet euch uns mal für so eine Minute
0: ihr hattet genug Zeit, wenn ihr jetzt noch nicht Mandalorian <lacht> geguckt habt, dann seid ihr selber schuld aber Leute, die okay, nicht den Mandalorian so. geguckt haben, die hören jetzt nicht diesen Podcast, weil sie sich nicht anhören, wie zwei Deppen irgendwie eine Stunde oder so über, <lacht> über Star Wars reden, bevor man eine Folge sich vom Mandalorian mal reinzieht.
1: Okay, Mandalorian-Finale, da kommt's vor. Da benutzt Luke das grüne Lichtwert und das hat mich auch so gepleased. Ja.
0: Vor allem, wenn der da Gut. auch das Blaue gab, das wäre ja Unsinn gewesen von der Timeline.
1: Ja, das stimmt wohl. wäre kompletter Unfug. Also gewesen. von daher auch. Bei mir auf Platz 5 ist Episode 7, von daher äh, habe ich da jetzt auch recht überschwänglich drüber gesprochen, einfach, ja, ist mein Platz 5, also finde ich tatsächlich noch über 9, ist von den ganz neuen tatsächlich der auch, wo ich richtig geflasht rausgegangen bin. Das war bei 9 zwar auch irgendwo der Fall, aber bei 7, vor allem auch mit der ganzen Vorgeschichte und dem Kauf von Disney und der ganzen Skepsis, danach kam ich da raus und habe gesagt, yo, die können das gut und äh, vielleicht geht es ja auch gut weiter.
0: <lacht> ich meine, klar, ne, du hast eben auch schon mal kurz angeschnitten, der Humor. Ähm, der, bei sieben ist es mir noch nicht so sehr aufgefallen, bei 8 äh, irgendwie dann schon mehr, dass man sich gedacht hat, okay, was bei Marvel funktioniert, kann ja hier nicht schlecht sein. Weil es einfach hm. eins zu eins derselbe Humor ist, der, ich will jetzt nicht sagen, in Star Wars nichts zu suchen hat, aber der halt overused wird, ganz einfach. Ich meine, okay, dass es erstmal so eine Auflockerungsszene mhm. gibt bei 7, äh, wo Poe dann irgendwie sagt, okay, wie machen wir das jetzt, ne, fängst du an, fange ich an äh, zu Kylo Ren, ja. das, ist, das ist ja ganz lustig und zu meiner Schande muss ich gestehen, der, dieser Silence-Moment, wo Luke das Lichtschwert wegwirft in 8, ja, ich wurde damals getroffen, ich musste lachen, leider, heute im Nachhinein ein, ein Fauxpas, <lacht> Ein Fauxpas. Also das ist...
1: Das war ein, das war eine traumatische äh, Verarbeitungsreaktion.
0: Ja, ich meine, so geht man nicht mit so einer edlen Waffe um. Ne? Da kommen wir auch zu meinem Platz 5, das ist Episode 9. Äh, in Episode ah. 9, bei mir über 7. 9, genug Leute, die ihn hassen. Wahrscheinlich auch mit unter dem Aspekt, dass der halt eine ganze Saga abschließt. Aber da haben wir auch schon den ersten Punkt. Der schließt eine ganze verdammte Sage ab, die über 40 Jahre Bestand hat. 8 äh, hat alles eingerissen im Arsch äh, J.J. Abrams so komplett so sollen jetzt schließt du mal eine komplette Sage ab, ja was willst du denn machen äh, leidet auch stark darunter, äh, verstehe ich nicht sowas wie Marvel Endgame bekommt ja an sich also wenn man es ja so sieht mit Infinity War und Endgame das ist ja eigentlich ein riesiger Film mhm. der über knapp 5 Stunden erzählt wird hier haben wir einen Abschluss von dieser Saga und wir kriegen zwei Stunden ungefähr. Ja. Wieso geht das nicht drei Stunden? Wieso nicht drei Stunden? Man hätte viel mehr erklären. Warum geht das? ist? Also das verstehe ich halt einfach nicht. Wir reden hier über fucking Star Wars. Wie kann denn dieser Film nicht drei Stunden gehen? Und... Ähm, ja, aber dafür, dafür, dass wir diese zwei Stunden Komprimiertheit haben, ist es halt auch ein Kanonenfeuer bis zum Geht nicht mehr. Also gefühlt kannst du keine zwei Minuten weggucken, ohne dass du irgendwie was äh, verpasst hast. Es ist, es ist einfach eine wilde Achterbahnfahrt. Von oh ja, Referenzen, das Cameos, äh, Trash, auch ein Stück weit, definitiv Trash. Ich meine. <lacht> Die Szene, wo sie da auf dem Berg stehen, hier das Messerchen da rausholen und dann passt das da genau rein. Was, wenn sie auf der anderen Seite gestanden hatte, hätte? Niemand weiß es. Ähm, <lacht> der Cameo von Harrison Ford, der sich dafür nicht mal die Haare geschnitten hat und rasiert hat.
1: Und deswegen, weil es dann irgendwie Knatsch da gab, auch nicht in den Credits erwähnt werden wollte.
0: <lacht> das ist irgendwie alles sehr, sehr geil. und <lacht> Aber die auch eine sehr starke Szene. Äh, Absolut. Mit der starken Referenz zu Teil 7. Also ich liebe 9 für das, was es ist. Das ist auch so einer, den würde ich mir mal wieder angucken, weil das halt zwei Stunden Powerprogramm in die Fresse ist, weil ich diesen Trash-Faktor liebe von dem Palpatine, der da zum Beispiel einfach random zurückkehrt, äh, der an Schläuchen und so gefüttert ist. Aber es, es gab schon echt viele coole Momente, als dann eben Kylo zu sich äh, lockt und die ganzen Stimmen, dann kommen hier die von Darth Vader, die von Snoke, ähm, so dass er halt hinter allem gesteckt hat und so und diese ganzen, ähm, ja, Föten in den Gläsern. Hm. Ich, ich fand das schon alles sehr, sehr nice irgendwie unnatürlich. Lando Carissian, Comeback. Oh Wo ja. ich auch gesagt habe, okay, wenn wenn sie den mir jetzt auch noch nehmen, ne? <lacht>
1: Dann reiße ich direkt am Anfang. Dann
0: reiß ich hier den Sitz aus dem Kinosaal. Werf den nach vorne.
1: Okay, ihr, ihr ja. Hier gibt es ja auch
0: die nette Anekdote übrigens, Episode 9. Du warst ja mit äh, Mella zusammen im Kino und habt
1: geguckt. Richtig. Und ich
0: lag ja todkrank im Bett. Danke dafür.
1: Danke. Yeah. <lacht> das Ding, ich, also G Geduld ist halt einfach auch eine meiner Tugenden so.
0: <lacht> okay. Ja, das war, das war richtig schlimm für mich, ich weiß noch, wie lange ich pisst war Aber gut ich war, Vor allen Dingen vorher, ich wollte ja die früheste Vorstellung die möglich war und es gab keine Mitternachtspremiere Und dann mm. so wie Karma so will, dafür ich vorher nur rumgebitcht habe, bin ich natürlich voll krank, <lacht> als wir ins Kino wollen ja, und jetzt, ja, Warum ich hinaus wollte, ist bei euch, ihr hattet ja diesen unfassbar geilen Moment, dass der Film vorbei war und es gab Applaus im Saal.
1: Mm. Dann, ich weiß, worauf du
0: hinaus willst. Und dann waren wir zu dritt ja nochmal in diesem Film. Ja, ihr habt den dann nochmal geguckt. Das ist natürlich ganz schön, weil man schielt ja immer rüber, okay, wie würde er jetzt reagieren?
1: Darauf habe ich mich auch sehr gefreut
0: der Film war vorbei und ich wollte diesen diesen magical moment <lacht> und <lacht> applaudiere als einzigster
1: <lacht> ja
0: <lacht> well das das war dann Na, mein ja. magic moment ja, <lacht> nee, Aber ich, ich, wie gesagt, ja. ich liebe 9 für alles. Es gibt eine Szene, die mich da immer ein bisschen stört, und das ist der Kuss. Ja. Da war echt so, da saß ich auf Kino und dachte mir, come
1: on! Generell, also ich muss auch sagen, Episode 9 hat vieles, was mir auch gefällt, was mir vor allem gefällt, so sinnlos und random es ist, aber Palpatine ist in dem ganzen Film davon, wie der aussieht, wie der wirkt, wie der spricht, was der macht, on point. Er oh. sieht super creepy aus. Dann auch hier wieder dieses ganze, der, der ganze Twist natürlich, dass, dass Ray eine Palpatine ist. Oh, ganz cool, obwohl ich mir da auch so dachte, warte. Also, was? Palpatine war mal busy. Mir <lacht> <lacht> versteht, was ich weiß. Aber, ähm, ähm ja, sowas finde ich verdammt cool. Den Endfight fand ich auch cool. Mit den ganzen Jedi-Stimmen, ne? Ich meine, klar, ich bin alle Jedi. Da sagen viele Fans, nö, <lacht> bist du nicht. Ähm, und ja, auch so Sachen wie... Auch, auch so kleine Referenzen wie... Ähm, wo sie bei diesem Fest sind, wo sie dann ja auch Lando treffen und die sagen, ah, oh, das findet nur alle 44 Jahre statt. So, das sind so kleine, ne nette Anmerkungen oder auch John Williams, der kurz auftaucht, wo, äh, was ich selber so gar nicht geschnallt habe, wo ich, ich dir letztens noch ein Bild von gezeigt habe. Mhm. Das ist so cool, es ist so halt trotzdem so eine eine Celebration so von Star Wars, von allem, was Star Wars eigentlich ist. Klar, es ist jetzt nicht so der typische Star Wars Film, aber wie du bereits sagtest, für das, was es ist und dafür, dass es in der kurzen Zeit das, was Episode 8 vorher fabriziert hat, irgendwie zum Ende bringen musste, ist verdammt gut. Die drücken aufs Knallgas. Du hast einige Twists auch drin, wie den angetiesten Tod von Chewbacca. <lacht> wo ich mir auch im Kino dachte, nein, nein. Ähm, so, also von daher, ja nicer Film. Ich, ich mag Episode 9 auch. Mehr als ich sollte, wahrscheinlich. Ja,
0: definitiv. Vor allem auch, auch mehr als, als wahrscheinlich viele andere, oder, das ist ja auch so, ich meine klar, ne, das ist auch so so random, dieser Hate gegen 7, 8 und 9, ne, und die Leute fangen jetzt wieder an, die Prequels besser zu finden. Ist es ein gewagtes Statement, ähm, Hängt natürlich auch wieder mit zusammen, als 7, 8 und, äh, als ähm, 1, 2, 3 rauskam. Da war ich mhm. halt, das waren die Filme, da habe ich aktiv miterlebt, dass die im Kino waren. Na, mein meine Episode 3 kam 2005, da war ich 15. Mhm. Ähm, das heißt, da war ich noch richtig gehypt und es war auch der erste Star Wars, den ich wirklich im Kino lang gesehen habe.
1: Genauso wie bei mir.
0: Äh, Episode 2 äh, und 1 habe ich dann damals noch auf VHS geguckt, beziehungsweise 1 glaube ich, als er im Fernsehen lief. Und so, ne, ich war ein Kind. Mich hat Jaja nicht gestört. Ich habe aktiv miterlebt, wie diese Filme rauskamen. Ich habe die Kelloggs-Figürchen gesammelt. Ich habe äh, die Pepsi-Flaschen getrunken, wo Bilder von Anakin und Obi-Wan drauf waren.
1: Äh, Episode 1, Racer. <lacht>
0: Ich war drin, also definitiv. Und ähm, gerade bei 3, da war jeder Hype. Weißt du wie oft wir damals das Playstation 2 Spiel gezockt haben hier. Was
1: äh, oh, ja. ich
0: vor ein oder zwei Jahren mir auch nochmal bestellt habe und nochmal durchgezockt habe und hatte, hatte einen eigenen Spaß.
1: Auf auch, jeden Fall. Ich hatte das Spiel für den Nintendo DS und das habe ich auch sehr gern gespielt, also wirklich gern. Ja, ich damals auch. Ich ja hatte halt cool. kein
0: Playstation 2 und... Die DS, es ist ein völlig anderes Spiel, aber es ist ein richtig geiles beatem up
1: Ja, eben. Vor allem mit zwei verschiedenen äh, Routen, die du gehen kannst. Einmal als Obi-Wan, einmal als Anakin. Dann es gab noch einen ganz netten Multiplayer-Modus, wo du mit den Raumschiffen rumfliegen konntest. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war da auch voll drin im Hype. Und ähm, hab halt auch wirklich aus diesem Episode-3-Hype damals angefangen, Star Wars zu gucken. Ich bin in die Videothek gegangen. Und habe dann in der chronologischen Reihenfolge, weil soweit war ich dann schon, dass ich gemerkt habe, oh ja, die sind ein bisschen älter als die, ähm, habe das angefangen in der chronologischen Reihenfolge zu gucken, um quasi Episode 3 verstehen zu können, wenn der dann ins Kino kommt. Und ja, von daher wäre Episode 3 damals nicht so medienpräsent gewesen. Hätte ich wahrscheinlich trotzdem irgendwo meinen Weg zu Star Wars gefunden, aber ähm, der Hype war real. Ja, jo, okay, dann äh, ich bin bei Platz 4 oh, ja. und das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn der erste Star Wars Film, den ich dann jemals gesehen habe bei mir zu Hause, war so, es waren die Sommerferien ähm, und quasi Episode 3 kam glaube ich 2005 damals im Mai oder so, bin mir nicht mehr genau sicher, wann der kam und in den Sommerferien also es, es stand quasi schon fest, dass der kommt, es war Vielleicht sogar auch schon einen Trailer draußen. Und dann habe ich mir halt erstmal Episode 4, 5, 6 und 1 und 2 so gegeben. Ähm, habe mir an einem Wochen, an einer in, in einer Woche sogar, äh, jeden Tag einen neuen Film geholt. Und ja, mein Einstieg war Episode 4. Und ja, Star Wars Episode 4, auch der erste Film, der ja gemacht wurde. Eine neue Hoffnung ist für mich auch ein sehr, sehr guter Film. Äh, vor allem unter der Voraussetzung, dass es halt der Erste war, dass vielleicht auch noch gar nicht klar war, ob es eine Fortsetzung geben wird. Es ist eine in sich geschlossene Geschichte, die ich ganz gut finde. Es werden viele wichtige Sachen schon mal established, wie natürlich die Macht, Darth Vader, Luke Skywalker, Rivalität, der Todesstern taucht das erste Mal auf ähm, und wird direkt zerstört. Hm. Es, ist, es ist einfach eine wirklich ein wirklich guter Space-Film, auch wenn du den so alleine gucken würdest, ohne dir die vorherigen oder die danach anzugucken, wenn du so ein kleines Fünkchen Nostalgie und vielleicht auch einen guten Willen hast dafür, dass der Film halt verdammt alt ist, ähm, dann hast du da eine wirklich gute Zeit mit. Und deswegen schaue ich Episode 4 auch immer wieder, weil es halt das Fundament für all das gelegt hat, über das wir gerade sprechen und was wir offenkundig so lieben. Ähm, Episode 4 hat sehr viel richtig gemacht. Kann natürlich trotzdem meiner Meinung nach von der Originaltrilogie mit den anderen nicht mithalten. Aber das liegt einfach daran, dass die danach schon einen besseren Gameplan hatten, wie das ganze Star Wars Ding auszusehen und weiterzugehen hat. Ähm, aber wäre das Ganze gefloppt und Episode 5 nie erschienen, so, hieß ja auch damals nur bei uns Krieg der Sterne, ähm, wäre das trotzdem wahrscheinlich ein Film, den ich immer mal wieder gerne gucken würde. Ja.
0: Ja, gibt es nicht viel hinzuzufügen, ne? Sehr ikonische Szenen. Einfach, wodurch äh, äh, das halt bis heute immer mal wieder ein festes ist, denn zu gucken. nein da, da, da gibt es halt ganz viele Szenen, die enorm ikonisch sind. Es gibt keinen coolen äh, Lichtschwertkampf. Das
1: ist das, das
0: große Manko. <lacht> ich meine, gut, dafür gibt es den Abschuss vom Todesstern. Hat mich halt damals nie so abgeholt wie jetzt eine schöne Keilerei mit einem Laserschwert. Aber ähm, ja, ich meine, es gibt dieses lustige kleine Rumgefuchtel mit Obi-Wan und Darth Vader. Quasi <lacht> der direkte, äh, äh, ja, das direkte Rematch von Episode 3.
1: Auf jeden Fall auch <lacht> choreografisch auf einem ähnlichen Niveau.
0: Ich meine, da war es ja auch ein bisschen anders. Ne? Und ich habe ja auch mal. Da öfters auch mal gehört, ne, Wie Leute meinen, ja, ne, In meinen Gedanken war das Lichtschwert halt auch immer eine relativ schwere Waffe, ne, Wo es gar nicht möglich war, irgendwie 8000 salti zu machen, <lacht> während man das Ding, ja. Machte. Well, ich meine, ist ja auch trotzdem, ne? Es war, es war der Anfang und da kann man schon Weg gucken und es ist ja auch lustig und ich mag generell total dieses Konzept ja von Drei Schläge, Dialog, drei Schläge. Mm, ähm, ich finde, bei Episode 4, ne, da hat man da hat man ja schon mal ein bisschen was versucht. Man hat schon mal gesehen, wie zwei die Schwerter kreuzen. Und bei meinem Platz 3, Episode 6, äh, war das dann perfektioniert. Weil der Schlusskampf in Episode 6 war für mich, äh, also ist für mich sogar jetzt immer noch, eigentlich einer der geilsten Schlusskämpfe überhaupt. Wenn dem gar nicht so viel passiert... Aber ähm, ja, es ist halt sehr emotional, wie man versucht, Luke auf die dunkle Seite zu ziehen. Der ja inzwischen weiß, äh, dass Darth Vader sein Vater ist. Und, ähm, ja. und ja, da passiert halt eben auch ein bisschen mehr. Da ist schon mehr Choreo wirklich drin. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es da ja auch mal einen netten Luftsalto von Luke, wo Darth Vader einfach nur sehr komisch hinterher guckt. <lacht> Episode 6 war. auch lange mein Lieblingsteil gewesen als Kind mein absoluter Lieblingsteil ich habe die Evox geliebt ich habe die Evox Filme damals geguckt, die liefen äh, ich mochte immer schon, dass Luke da einfach ein bisschen mehr Badass ist dass er dieses komplette schwarze Outfit hat die, äh, den schwarzen Lederhandschuh, der seine Roboterhand quasi bedeckt das grüne Laserschwert, was ich geiler finde als das blaue. Und ja, mhm. weiß nicht. Also bis auch heute noch. Der macht einfach Spaß. Für viele war es ja auch relativ schwacher. Äh, ein schwaches Ende für die Trilogie. habe ich damals nicht so gesehen.
1: Ja, ich, ich weiß genau, was du... Äh was du meinst. Also zum einen nochmal, um ganz kurz auf den Obi-Wan-Vader-Fight zurückzukommen, ergibt es storytechnisch auch Sinn, dass der so langsam ist, weil eigentlich versucht Obi-Wan ja nur ihn hinzuhalten, bis die abhauen können. Ja. Na, ich meine, der, der wehrt sich nicht groß, der lässt sich am Ende töten. und daher ergibt es irgendwo auch Sinn, dass der Kampf so ist, wie er ist. Äh, das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich, in Episode 6, in Episode 6 war es wirklich das erste Mal, perfektioniert. Ähm, ich habe zwar noch aus einem äh, vorherigen Teil, oh welcher mag das wohl sein, Episode 5 vielleicht, ähm, noch einen Lichtschwertfight, den ich noch ein bisschen mehr mag, aber vielleicht auch einfach wegen der Story-Relevanz, aber der zwischen Vader und Luke in Episode 6 ist auch rein cinematisch dann noch mal ein bisschen besser. Also mir bleibt da immer dieses Bild im Kopf hängen von den gekreuzten Lichtschwertern ja. und genau dazwischen sieht man Palpatines hämisches Gesicht, Habe ich weil sein Plan Zeit gerade Kopf. genau aufgeht.
0: Habe die ganze Kopf, ähm, die Szene.
1: Das ist so gut. Generell Episode 6, ähm, würde ich auch sagen, doch ein sehr starker Star Wars Film. Ähm, kann er ja dann auch schon mal sagen, ist mein persönlicher Platz 2 sogar geworden, was aber auch zu großen Teilen aus Nostalgie besteht. Äh, oder oder ja, Grund dafür ist, ähm, ja, ich habe auch damals natürlich die Ewoks abgöttisch geliebt. Ich, ich mochte auch generell einfach zum einen diesen Kontrast irgendwo zu Episode 5, der ja sehr düster war hier. Hier war es dann ja ein bisschen, ja, es war jetzt auch kein Happy-Go-Lucky-Film, ne? aber ja. äh, ne, die, die, die besagte Hoffnung ist halt wieder ein bisschen mehr präsent gewesen. Der, der, der Rückkampf quasi, oder das Zurückkämpfen der Rebellion, und letztendlich dann ja auch der Fall des Imperiums. Ähm, Finde ich super. Wurde natürlich mit, mit Special Editions und gewissen Songs, äh, <lacht> die deutlich öfter thematisiert werden, <lacht> als sie das äh, sollten, ähm, vielleicht auch verschlimmbessert. Aber ähm, Episode 6 absolut guter Film, absolut schöner Abschluss auch. Also von mir aus hätte da auch die Skywalker-Saga vorbei sein können. Also 7, 8, 9, ein bisschen umgeschrieben, hätten für mich auch noch mal was komplett eigenständiges sein können. Weil so hätte man dann immer noch sagen können, oh ja, ich gucke jetzt die Skywalker-Saga und danach gucke ich die Rey-Palpatine-Saga. <lacht> Ja. Also, die, ja.
0: Episode 6 hat aber auch extrem, aber das hat extrem. hat schon ein paar düstere Momente. Du weißt ja, eine, wo einfach mal random der Ewok abgeknallt wird, das ist schon so Oh ja. Okay. What the fuck? Wo kommt das jetzt her? Das stimmt. Äh, ähm. Und auch der geilste Moment am Bunker, als Han Solo einfach einen Sturmtrupplauf auf die Schulter klopft und wegrennt. <lacht> <lacht> und der Rest Oh, nichts können.
1: <lacht> ja, natürlich auch der ultra unrühmliche, wie wir ja jetzt alle wissen, na, außer natürlich Leute, die Mandalorian nicht geguckt haben. <lacht> ähm, der unrühmliche, in Anführungszeichen, Tod von Boba Fett, der so ein bisschen weird ist. Ja. Aber, äh, naja, nun, nun war ja klar, das war von, von langer Hand geplant, dass das gar nicht sein Tod ist. Naja, finde ich das auch in Ordnung. Ich habe ja, jahrelang
0: immer wieder, wenn das Thema Star Wars kam, immer random gesagt, dass Boba Fett nicht im Saal gestorben ist. Weil, äh, <lacht> weil halt in den, ne, ich habe nie ein Star Wars Buch gelesen, ich habe allerdings einiges über Star Wars Bücher gelesen und wusste daher eben auch, dass es da eine ganz große Storyline gibt, dass er halt eben da rausgekommen ist, weil er glaube ich zum Schluss nochmal den Jetpack äh, zünden kann. Relativ angeschlagen und halb verätzt da rauskommt von der Magensäure, ja, und dann gefunden wird von irgendeinem Volk in der Nähe, aufgepeppelt wird. Und schön, halt, dass es, das, dass es das dann halt auch wieder gab. Ja, dass halt eben das nicht ist. Wie gehypt war dieser Charakter und was hat denn den Film gemacht? Nichts.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ähnlich ist es ja auch bei Darth Maul. Also. Ich meine, auch da die Erklärung, ne? Er hat
0: einen, ja, einen coolen In Fight. die Hälfte
1: geteilt. Das, das stimmt. Das stimmt. Die beste Szene des Films hat er.
0: Das Boba Fett hatte, hatte in dem Sinne nichts.
1: Ah. Ähm, nun ja. Auf jeden Fall. Ähm, naja, Episode 6 sehr gut. Äh, und wie bereits gesagt, mein Platz 2. Mein Platz 3.
0: Die Special die Entschuldigung. Dann nochmal Jedi
1: Rocks. Der geilste Song. Der. Also, John Williams ist ja ein Scheißdreck dagegen.
0: Ey, dass die auch den Yap Song am Schluss rausgenommen haben. Mein, ja, okay. Stimmt. Es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass zum Finish der Song. Yap <lacht> Ja, Yap <lacht> Läuft. <lacht> äh, aber ja. Äh, ach ja, der Kopf von Eden Christensen draufgesetzt, ey. Oh, go home, ey. <lacht> macht einfach so gar keinen Sinn. Es ist einfach so Es Sinn, sieht auch es, einfach
1: immer falsch aus. Es ist
0: auch falsch. Ich hoffe einfach, dass man da mal wieder ein bisschen rumwerkelt. Und dass man wieder rausnimmt. Einfach unter dem Aspekt, jo, heute interessiert es eh keine Sau mehr, weil die Filme nicht mehr aktuell sind. Ähm, und what the fuck, warum? Warum ist der McLanky. jung?
1: Ähm, ja. Gute Frage, vor allem weil man ihn dann ja das erste Mal in diesem Film auch in seiner eigentlichen Form sieht und der, der vorherige Machtgeister ja auch echt akkurat äh, aussah, ne? So, oh ja, okay, so, so muss ich mir den jetzt vorstellen, wie er dann war in etwa in dem Alter. Oh, ja, und ja. Wie gesagt, äh, meine Aussage zu, zu sämtlichen Schnitten und Umänderungen und Special Editions ist immer noch McClunky.
0: <lacht> McClunky...
1: Gut, ähm, Welcher Film es bei mir auf Platz 3 geschafft hat, aber auch nur tatsächlich nur wegen meiner rosaroten roten Nostalgiebrille ist, dann wahrscheinlich auch dein Platz 2. Es ist die Rückkehr der Sith. Stark. Die Rache der Sith. Stark. Episode 3. Fan. Mein
0: Lieblingsteil ist die Rückkehr der Sith.
1: Also, mein, mein Lieblingsteil ist immer noch äh, die, die Rückkehr der Klonkrieger. Eine neue Hoffnung. So, ähm, ja. Episode 3, der letzte von den Prequel-Filmen. Ähm, ja, er bringt halt das ganze doch auch sehr gehatete Grundkonstrukt der, der äh, Prequel-Filme auch wieder zu einem sehr versöhnlichen Abschluss. Wie wir bereits dick und breit angeschnitten und auch angesprochen haben, ähm, man muss Episode 1 und 2 nicht wirklich gesehen haben bei Episode 3. Also da geht's los, da wird auch Knallgas gegeben. Und es hat meiner Meinung nach den, den besten Lichtschwertkampf aller Zeiten mit Anakin Skywalker gegen Obi-Wan Kenobi äh, am Ende des Films. Äh, ja, durch das Foreshadowing der vorherigen Filme ist halt auch dieser dieser Turn von, von Anakin nicht so komplett abrupt. Und ja, es ist einfach... Ich weiß gar nicht genau was diesen film so gut macht aber also bei bei so episode 4 oder episode 5 oder 6 da kann ich genau nennen die szene die szene die szene bei episode 3 sage ich eigentlich nur ja der endfight war ultra geil und alles andere war stimmig so. ich kann dir genau That's sagen it.
0: was diesen film so gut macht ist ja, ist ja eben auch mein Platz 2 und ich, ich liebe Episode 3. Ich habe das damals noch nicht so wahrgenommen, was für ein richtig guter Star Wars Film das ist. Wie gesagt, er steht und jetzt, ne da, da kann ich mir auch den Hate wieder vorstellen, aber er steht ja für mich am Platz 2, das heißt Platz 1 ist, ist natürlich ein Film der Originaltrilogie. Ähm, aber danach kommt dieser Film. Aus der doch damals sehr verhassten Prequel-Trilogie. Äh, und ich liebe diesen Film und auch einen Grund dafür, der hat ein verdammt gutes Pacing. Du hast so den, den... Und das ist eben auch die Sache. Also klar, der ist auch vielleicht auch ein bisschen überladen, der fühlt sich aber auch gar nicht so an. Du hast zu Beginn wie einfach mal Kant-Doku. Der großartige Christopher Lee, beginnt, der auch zu kurz gekommen ist bei unserem Episode 2-Review, äh, sage ich jetzt mal.
1: Das stimmt wohl. Der
0: direkt mal geköpft wird. Direkt mal. Stimmt. Direkt mal zeigt sich das schon, dass Anakin irgendwie gar nicht mal so, so der lupenreine, blauäugige Babyface ist. Sondern ein, da wird einfach direkt mal der Sch fucking Schädel abgeschnitten. Dann hast du da äh, hier Grievous, der erstmal neu etabliert wird. So aus dem Nichts. Der aber auch trotzdem nicht komplett aufgedrückt wirkt. Also zumindest für mich damals ein relativ cooler Villeneuve war mit seinen vier Laserschwertern. Der dann dieses Gemetzel hat mit Obi-Wan. Was einen verdammt coolen Schluss hat, äh, indem er ihn einfach ins Herz schießt. Obi-Wan ihn einfach ins Herz schießt. Kampf gewonnen. Stimmt. Es ist auch so geil. Dass er, er schießt halt einfach. Und äh, ja, und natürlich der Schlusskampf. Das heißt, du hast, hier, du hast hier am Anfang, im Mittelteil und im Finish dreimal einen fetten äh, Fight. Gut, am Anfang, der ist nicht fett, aber es passiert einiges. Äh, und ja, ich meine, die, die, die Szene in der Oper, der <lacht> Monolog von Palpatine was für viele wurde sowieso eine der stärksten Szenen ist und für viele auch die stärkste bei den Prequels. Und ja, dieser Film ist rund, der ist großartig, der ist auf gar keinen Fall schlecht, der ist äh, richtig gut erzählt. Mein äh, äh, klar, lässt sich, natürlich lässt sich ein bisschen drüber streiten, wie doch dann relativ abrupt. Der äh, Heel Turn kommt von Anakin und da erstmal die Jedi-Kinder wegwärmst. Aber. <lacht> <lacht> aber so an ich sich. Die
1: zermetzelt.
0: Aber so an sich. Also, das, ich meine, das wurde ja auch aufgebaut seit Episode 1 oder spätestens seit 2. Dass Palpatine es eben schafft, den komplett langsam zu verdrehen. Mhm. Und von daher, ich meine, so der, der Turn musste ja auch dann irgendwann kommen.
1: Ja, wohl wahr. Das stimmt. Ja, ähm, Episode 3 stimmt. Über, über Count Doku habe ich tatsächlich gestern mit meiner Freundin noch ein bisschen geschnackt. Und darüber, dass Christopher Lee einfach ähm, relativ fließend Deutsch sprechen konnte. Das
0: letzte Einhorn.
1: Oh, und eine und und Metal-Band noch hatte. Und zum Ritter geschlagen wurde, also von daher Ruhe in Frieden, Christopher Lee, fantastischer Schauspieler.
0: Der hatte eine Metal-Band?
1: Der hatte eine Metal-Band. Das war mir gar nicht bekannt. Ich, ich schick dir gleich mal ein äh, Musikvideo von denen. das ist großartig. Aber das, ähm, dass
0: der, das hat mich so geschockt, dass er beim letzten Einhorn selber synchronisiert auf Deutsch. Und dass der Grund ist, warum Haggard auch so, ja, so weird klingt, sag ich jetzt mal. <lacht> Aber einfach stimmungstechnisch, das aber auch ideal passt.
1: Ja. Stimmt. Aber ich hatte das gar nicht auf dem Schirm mit Christopher Lee und dem letzten Einhorn, um ehrlich zu sein Nein. Oh. Werde ich mir den nie wieder normal angucken können. Das ist
0: richtig gut. Das ist richtig <lacht> gut. Guck den dir mal wieder an, achte mal drauf und wie großartig das klingt. Ah, ja, Das sind wir wohl jetzt bei Platz 1, war?
1: Ja, ähm, noch kurz ähm, Anmerkungen von mir zu, zu Episode 3 noch, was sehr, sehr cool natürlich ist, ähm, zum einen noch der Tod von Maze Windu, wo dann ja auch eigentlich erstmal dieses auch ikonische Palpatine-Face ja geschaffen wird, ne, weil seine Blitze abgewehrt werden. Dadurch ja. sieht er so aus, wie er aussieht später. Ja
0: gut, das <lacht> macht jetzt nicht wirklich viel Sinn. <lacht>
1: ähm... Ich, ich sag ja auch übrigens da auch nochmal, Mace Windu ist nicht tot und den bringen sie auch nochmal zurück. Ähm, ja. Genauso gibt es da ja auch nochmal einen Fight zwischen äh, Palpatine und Yoda, wo er hier das ganze Senat ihm um die Ohren schmeißt. Das ist für mich auch immer so hängen geblieben. Fand ich auch ziemlich, ziemlich geil. Und ja, wie du sagtest, das, der Film hat ein schönes Pacing. Ähm, ja.
0: Ich habe es übrigens immer so verstanden, dass es nicht irgendwie sein Gesicht da weggebrutzelt wird, sondern dass er jetzt quasi seine eigentliche Gestalt offenbart. Ach so. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so sein soll, keine Ahnung. Ich habe es aber zumindest immer so verstanden, dass er jetzt... Weil ich seine... habe mal dann auch... Ja.
1: Ich habe mal nachgelesen und hatte da halt auch gesehen, dass das... Äh... Palpatine ein ganz normaler Mensch ist. Und deswegen dachte ich immer, oh ja, okay, jetzt kriegt er die, die Blitze ab und jetzt, kriegt, jetzt hat er halt seine Fresse. <lacht> so.
0: Ja, wahrscheinlich sollte es auch so gedacht sein, ist aber in meiner Welt nicht kennen
1: <lacht> Ja, gut. <lacht> in deiner Welt lebt ja Gaston auch noch. Ne?
0: Gaston Darüber diskutieren wir in einem anderen Podcast.
1: Der geht dann aber auch mindestens drei Stunden. Aber vorher muss ich Descendants geguckt haben. Gut, Platz 1 ähm, ist bei uns beiden und ich denke mal bei so gut wie jedem Star-Wars-Fan <lacht> ähnlich. Ähm, es ist Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Und mein Gott, wo sollen wir anfangen Weil bei diesem Meisterwerk des Kinos? Vor allem auch zu der damaligen Zeit, wo der rauskam, 1980. Wir hatten den letztens noch mal gesehen zum Star Wars Day und da hattest du es komplett passend gesagt. Absolut unabhängig davon, dass wir Star Wars lieben, ist es einfach ein fantastischer Film. Der ist gut geschrieben, der etabliert so viele wirklich unfassbar wichtige Sachen für die Saga. Yoda taucht das erste Mal auf. Die Romanze zwischen Han und Leia wird da established und auch direkt diese großartige Szene mit I love you, I know, Han, der ins Carbonit eingefroren wird. Was Disney das allein wahrscheinlich für Merchandise-Einnahmen gebracht hat. Sowohl dieser Spruch, als auch ein in Carbonit eingefrorener Han Solo. Ähm, wir haben den größten Plot-Twist, würde ich immer noch sagen, in der Kinogeschichte. Und ich hatte das große Glück, nicht gespoilert zu sein, obwohl es damals schon lange Common Knowledge war, Luke, beziehungsweise, so sagen es ja viele falsch, der Spruch, nein, ich bin dein Vater. Ich konnte es nicht fassen, vor allem, weil ich vorher Toy Story 2 gesehen hatte, <lacht> ein paar Jahre vorher. Und, und Zurk, genau dasselbe zu Buzz hier sagt, und ich das halt einfach so als Teil der Story hingenommen habe, gar nicht als Referenz an Star Wars. Ich so, oh, ach krass, Zurk ist der Vater von Buzz hier Du dachtest und dann, dann, ist dass dieser Star
0: Wars eine Referenz an Toy Story ist.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann ähm, Lando Calrissian, der das erste Mal auftaucht. Ja. Ähm, die großartige Szene mit Yoda, der den X-Wing rauszieht, mhm. die ich im Kino letztes Jahr sehen durfte und mir liefen die Tränen das Gesicht runter. Auch generell wie Yoda vorher von der Macht spricht. es, es hat so viel dieser Film und es ist, wenn ich irgendwem Frage beantworten müsste, was genau findest du an Star Wars geil, würde ich ihm sagen, guck Episode 5, da hast du alles drin.
0: Ja. Äh, so. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Auch ein Film, der von den Special Editions größtenteils verschont geblieben ist, weil die meisten Änderungen, oder ich glaube so gut wie alle, haben den Film nur aufgewertet. Ähm, mhm. Wolkenstadt wurde ein bisschen hübscher gemacht, dass in den Gängen auch ein bisschen was von der Außenwelt mehr zu sehen ist ja, der quasi die Stadt, die aus Gemälden besteht. <lacht> <lacht> äh, ja, mein Gott, ne, das ist, eigentlich hätten man schon vor der Erstplatzierung hier den Podcast abbrechen müssen. Es gibt nichts Episode 5 zu sagen, was nicht schon jeder gesagt hat. Und es ist auch ne, nichts Neues, das ist der beste Star-Wars-Film aller Zeiten ist und einer der besten Filme im Allgemeinen aller Zeiten ist. Äh, der Kinogeschichte. Ever.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wie gesagt, das Thema wurde wahrscheinlich schon so breit getreten, wie großartig dieser Film ist. Aber die Schlacht von Hoth haben wir noch, die super ist. Oh ja,
0: natürlich. Auch eine Was ikonische auch Szene, ne? wie sie den zum Fall bringen auch ne, zitiert eben bei Avengers oder bei war es, ich glaube, bei Civil War ist es passiert, wenn ich mich nicht irre. Ähm, mm -hmm. Ja, einfach alles Sachen, Boba die Fett. man kennt. Boba Fett auf jeden
1: Fall, ähm, ja, und Java. Da war doch auch, glaube ich, das erste Mal. Ich meine, den Stimmt. haben sie auch in Episode 4, glaube ich, noch nachträglicher, diesen 3D-Jabba eingeführt. Genau. Aber seinen richtigen ersten Auftritt hat er auch erst in Episode 5.
0: Genau. Äh, ursprünglich war es ja irgendwie ein Schauspieler äh, und die Szene war gar nicht mit im Film drin. Man hat die Szene nochmal aufgekramt, den Schauspieler quasi mit diesem 3D-Modell äh, übergepappt. Und es ist auch sehr witzig, der Moment, wo dann Han Solo einmal eine Runde um ihn herum geht und man simulieren will, dass er quasi über seinen Schwanz treten muss und im Hintergrund diesen abgehackt gehenden Han Solo hat.
1: <lacht> ja, Vulva. Auch hier natürlich Han Solo, der gegen seine Prinzipien lebt, weißt du? In Episode 4 sagt er noch, great shot, kid, that was one in a million. Und in Episode 5, never tell me the odds. <lacht> Ja, gut. Ah. Und ähm, ich denke, das äh, fasst auch ganz gut unsere Meinung zu Star Wars zusammen. Nur um noch eben diese äh, Line auch noch unterbringen zu können. Ein, ein, ein kurzer Witz. Ne? Luke und Leia küssen sich. Äh, Leia äh, äh, Luke fragt, warum war der Kuss so salzig. Ja. Der sagt Leia, because Han shot first. So, gut. habe ich das auch noch irgendwie reingebracht. Ähm,
0: Hast du vielleicht noch... Willst jetzt noch schlechte nie... Witze erzählen zum Schluss?
1: Nee, nee, aber ich dachte mir so, also spätestens, wenn ihr, wenn ihr diesen Witz jetzt ähm, nicht abstoßend genug fandet, dann herzlich willkommen im Team, ihr könnt gerne auch das nächste Mal zuhören, wir würden uns freuen. <lacht> ähm, das war die erste Ausgabe von Alpha Kevin und Fabian retten die Welt oder auch den Namen geswappt. Ihr werdet es spätestens irgendwie im, im Jingle oder Theme Song <lacht> hören, den ich, Singen, den ich irgendwie noch in Auftrag geben werde. Den du einsingst äh, vorher. Jetzt live? Nein. Okay. Also, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, möge die Macht mit euch sein und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, über eine Stunde hier abgequatscht. Tschüss. <lacht>
1: bye, bye.